0: Olá, leitoras e leitores, sejam bem-vindos ao Livrologia. Eu sou o Pedro Henrique. Eu sou o T.H. Magaldi. E, pra, pra não dizer que Livrologia é só sobre Harry Potter, né? Porque acho que, sei lá, os nossos três ou quatro últimos foram todos Harry Potter, porque é a leitura coletiva, aí dois episódios com Vitor e Cavanessa. Faz um bom tempo aí, algumas semanas, que a gente não fala nada além de Harry Potter, né? Eu acho que Harry Potter é muito bom, mas a gente pretende e vai continuar diversificando quando possível, e hoje é um caso. A gente vai fazer um episódio um pouco diferente, que a gente nunca fez dessa maneira, como a gente se propõe hoje, né, ah, que é trazer indicações. Então hoje o episódio vai ser destinado a eu trazer uma indicação de livro que eu gosto e que eu quero que vocês ouvintes leiam ou possam se interessar e querer ler e tudo mais, quero trazer um pouco desse livro. Tiago vai trazer um livro dele e vamos trazer também um livro que tanto eu quanto o Tiago lemos, que nós gostamos bastante, até faz bastante tempo que a gente leu, alguns anos, e vamos fazer essas três indicações e falar um pouco sobre eles, sem dar spoiler, justamente porque é com esse intuito, né? De indicar para que vocês, ouvintes, se interessem e queiram ler, né? Porque se a gente vê em conta todo o livro, já não vai mais ter graça a ler, especialmente porque alguns desses livros são relativamente grandes, né? Então, se a gente dá muito spoiler, acaba perdendo um pouco a graça a gente já fez de falar das nossas leituras, né? Então, o que, que a gente estava lendo, o que, que a gente gostava e tudo mais. Na prática vai ser um pouco parecido, mas a intenção desse, desse episódio é justamente essa, né? Indicar para vocês livros que a gente gosta, que já leu em épocas passadas ou presentes, enfim. E trazer para vocês, para vocês irem atrás e lerem também.
1: É, e eu acho que par parte do... Por que, que a gente não está fazendo uma indicação de leitura atual é porque eu não tô lendo nenhum livro atualmente. Tô fraco nas minhas leituras. Aí tô lendo só Harry Potter. Então não dá para fazer uma uma leituras do mês porque eu não tô com nenhuma leitura do mês, né? Então É, não, também é se isso. a gente chegasse aqui,
0: né? Quatro semanas falando de Harry Potter. Vamos indicar o um livro de Harry Potter? Aí, pelo <risos> é. amor de Deus, cara, eu não eu,
1: <risos> eu indico, eu indico que você nem leia Harry Potter ou estudo Livrologia Exato Aí, aí, aí se falou bem, Thiago. Agora é um ponto. <risos>
0: Mas enfim, sem mais delongas, se vocês estão interessados né, e curiosos para saber quais serão as nossas indicações, continuem com a gente que com certeza vocês vão
1: gostar. <música> Bom, é, então como eu falei, né, eu não estou lendo nenhum livro recentemente, né? inclusive eu estava dando uma olhada nos nossos episódios é, mais antigos ali do Livologia e a gente gravou né, um, um sobre as nossas metas de leitura do ano e tudo mais. Cumpri nada fiquei, até agora. <risos> eu fiquei pensando que eu também estou péssimo aí nas metas, é, mas eram metas de leitura saudáveis, ou seja, sem cobrança. É, e esse livro que eu trouxe ele foi um livro que eu acho que eu cheguei, eu já li ele né, uma vez inteiro é, e eu cheguei a reler parte dele na metade do ano passado né, um pouco antes até de, de começar é, de começar o Livrologia e tudo mais é, eu dei uma, uma lida nesse livro, eu gosto muito, e eu acho que eu cito alguma coisa dele no primeiro episódio também, é, algum ponto ou no segundo, enfim, não lembro mas eu lembro que eu cito um trecho dele, né? É, ou é do palavra por palavra, enfim. Mas o ponto é que o livro que eu escolhi é, é o livro sobre a escrita do Stephen King. É, eu estou com ele em mãos, então se vocês ouvirem um ASMR de livro é por conta disso, né? Vou pegar aqui os dados dele. É, mas ele foi escrito e publicado por Stephen King em 2000, ou melhor, Stephen King, né? Porque é Stephen, não Stephen. Mas eu falo Stephen e parece. É, então ele, foi, é, ele é. foi publicado pelo King é, nos anos 2000 e aqui pro Brasil é, essa edição que eu tenho, ela veio só em 2015 é, eu acho que tiveram outras edições, talvez de outras editoras, é, mas atualmente né, o King é publicado pela Suma das Letras né, que é, uma, é um selo editorial da Companhia das Letras é, eles estão republicando vários dos livros do King e tudo mais é, até aproveitando né, a, a recente onda de filmes dele é, de regravações de filmes principalmente de It né. eu lembro que quando eu conheci It é, eu assisti eu conheci a história e eu fui procurar para assistir o filme original lá dos anos 90, que é um filme feito pra TV. E eu fui atrás do livro, porque eu gostei do filme. Cara, se não encontrava o livro. Era muito difícil de encontrar e as edições que você encontrava eram super caras. É, hoje continua sendo super caro, mas você encontra em todas as livrarias por conta da Suma das Letras. Então, obrigado Suma das Letras. Quando quiserem patrocinar a gente, tamo aí. E, e, bom, então ele é o um livro publicado pelo Stephen King, é, o título em, do inglês, né, no original, é On Writing. É, ele é um livro é, razoavelmente curto, né, é, na minha opinião, ele tem 255 páginas apenas, então é um livro que é de fácil leitura, que, que é prático para ler. É, e sobre o que, que é esse livro? Né, então até o subtítulo dele é A Arte em Memórias. É, que eu acho que dá uma impressão bastante errada do que é o livro. É, mas sobre escrita é um livro, né, como o título já disse, sobre a arte de escrever, né, ou sobre o processo de escrita. É, ele foi o segundo livro que eu li sobre o assunto, é, e até também uma época pré-mercado de, de afiliados e marketing digital com vendas de curso... É, não era uma temática tão acessível assim, né? não era todo lugar que você encontrava sempre teve né, livros de escrita um pouco mais acadêmicos, né? mais cultos né? com, com conteúdo um pouco é, um pouco mais elaborado e, e menos acessível, acho, para o público comum é, e o primeiro livro que eu li desse assunto foi Palavra por Palavra, da Anne Lemont que eu também já citei ele algumas vezes é, e Passou um tempo, fiquei procurando né, algum livro parecido e uma vez na livraria eu encontrei esse livro e até minha atual esposa que na época era minha namorada que me deu ele e eu tenho aqui, eu ganhei ele no dia 13 de nove de 2017 é, e foi uma, uma grata surpresa né? é, esse livro ele é dividido é, em quatro partes né? é, é mais ou menos quatro partes é, porque primeiro o Stephen King faz alguns prefácios né, e explica por que, que ele quer é, escrever um livro sobre a escrita, por que, que ele está parando para fazer isso naquele momento da carreira dele. Né? Então o Stephen King é um cara que começou a carreira acho que nos anos 60, nos anos 70 talvez, então por que, que né, 30 anos depois, 40 anos depois ele está parando para escrever um livro sobre isso, né? É, então ele explica as motivações e ele já fala um pouco sobre a importância da escrita na vida dele, sobre o que, que ele pensa do processo de escrita é, e é muito legal porque ele fala que a, a escrita para ele é como se fosse realmente um processo de telecinese né? é, porque ele fala assim é, eu tô aqui no ano de, de 1999 é, ele fala que é inverno ou outono, não lembro direito mas que ele, tá sentado, que ele tá sentado lá nos Estados Unidos, na casa dele é, mas que ao mesmo tempo eu, como leitor, provavelmente vou estar num país diferente, num lugar diferente, numa época muito diferente, né? E mesmo assim ele está me transmitindo os pensamentos dele, né? Então, para ele, escrita é isso. É um processo de telecinese no qual é, ele consegue transmitir ideias através do tempo e do espaço é de uma de uma forma que quase é, exclusiva da escrita, né? É, então, é um livro que... Acho que esse é o primeiro ponto desse livro. Por mais que ele seja um livro... É, que tenha o seu, o seu conhecimento técnico e tenha partes que são mais técnicas, acho que o primeiro ponto do livro é que ele é um livro é, que fala muito sobre a literatura como um todo, né? Fala sobre os significados da literatura, por que, que ela importa, por que, que o Stephen King viu na literatura um caminho para a vida dele, por que, que ele sempre foi apaixonado. Então, esse foi, é um primeiro ponto bom, né? De entender o que a gente sempre fala aqui no, no livrologia do por que, que, a, lit o que, que a literatura significa para Stephen King, né? É, e como ele é um autor. É muito grande né? é interessante ver a visão dele né? e se você já gosta do Stephen King acho que é um, é um livro bem válido, né? mesmo que você não tenha uma relação tão direta com a escrita em si é, só para você entender um pouco dele já vale, até porque esse é o segundo tópico, né? E a segunda parte do livro, logo após os prefácios que ele faz ele já tira um trecho bem grande do livro eu diria que talvez seja basicamente um terço do livro que é o que ele chama de currículo que ele vai apresentar a história de vida dele né? então é, ele vai falar sobre é, como que ele começou e ele volta lá desde a infância e vai contar sobre a história dos pais dele um pouco e a história de vida dele quando ele era criança do, do casamento dele, de como ele conheceu a mulher dele é, de como a escrita entrou na vida dele então as primeiras tentativas que ele fez de se tornar escritor e de começar a escrever, é, e ele vai seguindo nisso até o momento em que, enfim, ele se torna escritor e ele vai contar desse processo, vai falar também sobre depois, é, o processo da fama, os problemas que ele teve com drogas, que foram muitos, muito sérios, é, e vai chegar até o momento em que ele está escrevendo o um livro ali, que também é relacionado a um período difícil em que ele passou por um acidente grave, né? é, e ele vai contar um pouco sobre isso também. É, mas é muito bom, porque é, é, é muito interessante de ver ele revendo né, esses estágios da vida dele e vendo como isso tudo aconteceu e ver como todos esses momentos estão é, claramente relacionados ao processo dele de criação de escritor. Né? Ele foi um cara que teve uma vida difícil, que trabalhou é, em lavanderias né, ali nos anos 50, então não era uma coisa lá muito agradável, né? É, lavar lençol de hotel, essas coisas, ele conta é, o quão nojento era, ele trabalhou limpando escolas, né? Ele teve uma vida realmente é, um, um começo de vida adulta muito, muito complicado, né? A, a mãe dele também foi uma mulher que criou ele, o irmão dele basicamente sozinha. É, ele fala dos processos dele que ele teve é, com a religião e como isso também é, teve a não exatamente um peso, mas de como é, isso tá também ali é, impresso nas histórias dele. Enfim, é, é bem interessante de ver a vida dele como pessoa, porque ele teve uma vida interessante, uma vida que teve acontecimentos, é, histórias e pontos que são interessantes de serem relatados. Mas, mais do que isso, também vê a construção dele como escritor. Né? Então, como ele se tornou o escritor que ele é, da onde que ele tirou as inspirações dele, o gosto dele pelo terror... É, e até a forma como ele constrói essas histórias é, na carreira dele está é, muito bem descrito aqui. É uma autobiografia também, então esse livro ele tem esse peso de autobiografia, é, o que já torna ele também bem válido, mais uma vez, se você gosta do Stephen King, ou se você também é, tem o sonho de se tornar escritor, ou enfim, se você gosta de biografias, é, esse livro também é bastante válido. Depois disso, vem... É, a parte da caixa de ferramentas que ele chama do livro, que é quando ele vai falar de uma forma mais técnica sobre a escrita é um trecho consideravelmente grande também do livro dele, não é a maior parte é, e aqui ele vai falar sobre questões um pouco mais técnicas vai falar sobre uso de advérbio é, vai falar sobre como ele constrói as frases, vai trazer trechos do livro dele é, que ele vai rascunhar, é, enfim tem, tem realmente alguns pontos mais técnicos mas eu diria que não é o forte desse livro mesmo, não é não é o que mais pesa aqui, né? É porque ele. Como posso dizer? Ele, é, ele tem esse, esse, essa ideia de te instruir em alguns aspectos, até aspectos técnicos da escrita, mas também comerciais, né? Então ele vai falar sobre editoras, vai falar sobre agentes literários coisas que basicamente não se aplicam muito ao Brasil e daí vai trazer um, tra um lado mais técnico que de certa forma se aplica mas que também não é uma coisa profunda né se você está procurando livros que te incidem a escrever melhor né ou que te ensinem técnicas de escrita criativa enfim é, tem livros de brasileiros que são melhores né o próprio é, nano né é um autor que tem livros bem baratos na, na Amazon e que ele detalha bastante o processo de escrita é, tem até curso né do livro dele então se você estiver procurando isso vai ser provavelmente uma aposta melhor. Mas até aqui porque,
0: é... Até porque o, o, o King ele vai esbarrar na, no, no, no idioma, né? Se ele vai te ensinar a escrever... Mas é muito diferente escrever em inglês, muito diferente mesmo, né? Escrever em inglês e uhum. escrever em português. Então, até nessa, nesse aspecto, imagino eu, acho que até a gente já teve um pouco dessa conversa, né, eu, o Tiago, na época que o Tiago leu, e as nossas trocas de áudio, antes do podcast, olha só. É... E acho que é um ponto relevante, né? Porque... Tem essa barreira que é muito grande, né? Então, várias coisas que ele vai falar lá, acho difícil aplicar exatamente igual aqui, né? Mas, enfim, tendo a história dele, conselhos que ele dá, certamente é bem, bem útil, sem dúvida alguma.
1: É, e, e assim, eu acho que tem um lado que a tradução até se esforça um pouco, né? É, então, tem, tem, um, tem um aspecto de que quem traduz o livro também tá, tá se esforçando bastante para pra fazer com que alguns tipos de conselhos cheguem aqui, né? Então, por exemplo, o que ele fala sobre adverbio faz bastante sentido. O que ele fala sobre... É, sobre... sobre diálogos, né? Faz sentido. Então, ele pega diálogos do Lovecraft fala que ele adorava Lovecraft, mas ele fala que os diálogos de Lovecraft são horrorosos. Né? Ele traz uns trechos e, e realmente, quando ele é analisando, você percebe que não é lá muito bom. Então, é, por mais que, que, que realmente não seja... Ah, é, realmente assim, uma coisa é, que super prática que você consegue olhar o livro e anotar e já ver na sua história e, e já tirar as técnicas é, ele tem alguns trechos interessantes que podem realmente te instruir principalmente num campo mais teórico né? porque eu acho que talvez isso seja o que vale mais né? ele, ele falar um pouco sobre a teoria da escrita né? e do, e do que, que é bom da estrutura, do que, que a sua história precisa estar tá falando né? isso eu acho que ele tem conselhos interessantes é, eu diria que a Anne Lemot tem um livro lá, o Palavra por Palavra, que ela tem um conceito bem parecido com o do King. Ela vai falar sobre a escrita, né, como a escrita significa para ela, vai falar sobre a história de vida dela, só que eu acho que talvez ela vai trazer mais técnicas, porque ela era professora é, de, de escrita criativa, então ela traz um pouco mais de conceitos e, e de coisas mais práticas para você aplicar. Né? O King não traz tanto, é, mas ele traz esse lado é, mais da teoria da escrita, então o que, que você deve fazer? É que, se, e, que é uma leitura que não vai te atrapalhar em nada, vai te acrescentar alguma coisa, então é, eu acho que vale a pena. É, de, deixa eu só ver se tem algum ponto. Ah, lembrei agora também que um dos aspectos que talvez sejam mais interessantes nessa parte que ele fala, ele fala sobre a constância da escrita. Então ele vai falar que você tem que escrever todos os dias, por exemplo. E aí ele vai falar que ele vai te. ele fala que ele revela nesse livro. Que ele... E é um livro muito bom também, porque ele está sempre conversando com o leitor. Então ele fala diretamente pro leitor, né? E ele vai falar assim, ó, oh, você tem que escrever todos os dias, e escreva sempre, é, só pare no seu aniversário, e no Natal, e nos feriados, mas nos outros dias escreva sempre. Ele fala que se você quer ser escritor, a primeira coisa que você tem que fazer é pegar a, a tomada da sua televisão, enrolar num garfo. E botar o garfo na tomada. Pra explodir a televisão. E se matar pelo jeito. Mas é, explodir a televisão. Porque ele fala que a televisão é a, é a principal inimiga da escrita. Mas ele fala que ele adora acompanhar basquete. Se eu não estiver enganado. Então ele é mentiroso. É, essa, é, essa eu peguei ele. Porque tem, basquete tem bastante jogo. Então se ele acompanha o basquete. Quer dizer que porque ele não explodiu a TV dele não é, ainda que ele é, vá no estádio, sim. é muito jogo ele vai gastar mais tempo ainda então... é verdade, é um bom ponto Pedro aí então, ele está mas... mentindo para o leitor mas ele fala, que é um ponto interessante ele fala assim, ó, essa é a primeira vez que eu confesso isso mas eu disse que você não de deve tirar uma folga no seu aniversário no Natal, mas eu escrevo no aniversário e no Natal também, eu não paro de escrever nesses dias e realmente, né, a gente sabe que o King né, teve anos que ele publicou quase... Acho que você pega a, a, o tempo de carreira que ele tem e a quantidade de livros que ele tem, ele tem mais ou menos dois livros por ano. Se eu não me engano. É, então, ele realmente, ele escreveu muito. Ele é bem pro, é, prolífico. Não sei se essa é a palavra certa. Agora me fugiu. Produtivo. Mas, é, ele é muito produtivo. Ele é workaholic. Ele é, ele é alucinado. Ele precisa escrever que inveja desgraçada que eu tenho, é, mas realmente ele escreve muito e, e, e acho que por isso também, né? Alguns livros dele não tem tanta qualidade, né? Ele fala que para ele geralmente o processo de escrita dura três meses, né? Então ele escreve um livro em três meses, aí ele bota na gaveta, ele deixa descansar por um, por um bom tempo, né? É, por duas, três, às vezes até um mês, né? Duas, três semanas, às vezes até um mês. É, para daí pegar o livro e revisar aqui no livro ele fala que o, o livro ideal, a fórmula do livro ideal é produto é, rascunho inicial menos 10% né, então ele fala que o seu livro final, o seu produto final vai ser o rascunho inicial menos 10% então quando você for revisar o livro é, você tem que descontar 10% dele né é então, enfim, ele, ele tem uma, uma visão interessante né, sobre, sobre a literatura. Ele tem um processo de escrita que funciona, né que não é difícil o processo dele. O processo dele consiste em escrever todos os dias e não usar advérbio e tirar 10% quando você for revisar. Acho que esse é o, é o pilar da, do processo de Stephen King de, de escrever. E tem um, um comentário que ele faz, que, que eu acho que não é desse livro aqui, acho que é de um vídeo mas que ele fala que você percebe que você pode tornar escritor quando você pega um livro tipo, sei lá, um livro tipo A Cotar, tipo A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes e você lê o livro e fala eu posso fazer muito melhor do que isso, e publicaram essa porcaria, e aí você percebe que você pode ser escritor não é um conselho desse livro, mas é um conselho do King é, então eu trouxe aqui também é, enfim, então essa é a parte 2 né, da Caixa de Ferramentas. Eu mexendo o livro alucinadamente enquanto gravo, então desculpa pelo som. É, ah, ele traz muito poema cara, no livro também, isso eu acabei de lembrar, ele traz muito trechos de poema que são bem interessantes, é bem legal porque ele analisa alguns dos trechos, comenta. É, é um livro que tem algumas partes bem, bem mais emocionantes assim, e, e mais tocantes. É, e por fim ele vai trazer um trecho que ele fala né, a parte 3 do livro, por assim dizer é, é o sobre a escrita, né? Então, é, que ele vai pegar tudo que ele já falou até agora sobre o que ele acredita que é escrita, sobre a história de vida dele. E ele vai fazer um, um apanhado geral e vai e vai dizer de como a literatura significa para ele, coisas além da profissão dele, né? No sentido de como a literatura é uma forma de ele realmente é, se comunicar com o mundo e receber as coisas do mundo de volta, né? Uma conexão muito profunda com, com tudo que existe para ele. A literatura significa isso. É, e ele vai explicar isso por, por, por mais de, de, de 20 páginas. Né? Então, é um trecho significativo do livro em que ele vai realmente analisar e dizer ó, a, a literatura na minha vida, a escrita na minha vida foi, foi isso, né? significou isso. É, então, enfim, como eu falei, não é um livro muito comprido, é, não é um livro de, é, de, de romance, né? não é uma ficção especulativa, como a gente geralmente traz aqui. É, e, ao mesmo tempo, também não é um livro técnico sobre como escrever melhor, nem uma biografia, né? É um, é um pouco das duas coisas e até um pouco mais do que isso. É, é difícil para mim classificar esse livro, né, do, do quanto ele é significativo para mim ou não, porque é, ele não é uma, 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 um romance, né, como a maior parte dos livros que eu leio, né? Então, que acabam talvez tendo um peso maior na hora que eu vou fazer uma lista por, por serem romances... Mas eu acho que pensando com bastante carinho, assim, não, não seria tão absurdo colocar esse livro no meu top 10 de favoritos, porque é, ele realmente é um livro muito bom. Assim, e foi um livro muito importante para mim, porque foi um dos meus primeiros contatos assim, com, é, com uma ideia mais, mais direta sobre o, o que significa ser escritor e, 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 e o que significa escrita. Né? É, eu passo muito tempo... É, da, da, da minha vida, né, falando para pessoas como Pedro, para minha esposa, do que que a literatura significa para mim, foi por isso é um dos grandes motivos para para começar esse podcast, é, mas é muito legal ouvir outras pessoas também falando é do que a literatura significa para elas, do que a escrita significa para elas, né? É, e ver um cara como Stephen King mostrar que a, a literatura para ele também não é só um ato de, de colocar palavras no papel ou, ou simplesmente uma coisa técnica e e prática, por mais que ele seja um cara que escreve todos os dias e que tenha esse lado muito pragmático da escrita, a literatura tem um significado muito profundo para ele. Mesmo que as obras dele não sejam lá, ele não seja o Gabriel Garcia Marques para tirar um um significado super profundo né, das obras. Ele não é o Oscar Wilde, ele não é, enfim, o, o Dottoyevsky, mas mesmo assim a literatura tem um significado muito grande para ele. E eu acho que ele não seria o escritor que ele é hoje, independente se todos os livros dele são bons ou ruins, se ele não tivesse essa visão sobre a escrita. Se ele não acreditasse que a escrita significa essas coisas para ele. Acho que ele não transmitiria isso nas obras dele de alguma forma. E, querendo ou não, o Stephen King é possivelmente o maior autor de terror de todos os tempos, né? A gente tem o Edgar Allan Poe e o próprio Lovecraft, que são muito relevantes, mas eu não sei se eles são mais relevantes do que o próprio Stephen King, né? Do jeito que ele é relevante hoje, do jeito que ele propõe a história. É, é claro que também teve o um período em que ele se perdeu muito por conta das drogas e ele escreveu livros é, como o livro em que um carro e um caminhão saem matando todo mundo pela cidade que não faz sentido nenhum, mas mesmo assim eu acho que essas histórias, né, chegaram a ser adaptadas pelo cinema, né, e tudo mais, e elas servem ainda assim como um, como um estudo estético, né, para falar sobre a escrita, e, e, e então elas têm até o seu valor. Cara, eu realmente acho que ele é bem relevante. Eu
0: não... eu nunca li ele, e não sei se eu assisti muito dos filmes dele, só que é, é, eu acho que ele é bem relevante, porque vários filmes que são muito famosos, eu não sabia que, que eram obras dele, uhum. e são... Tipo, Iluminado, Nevoeiro, é, que são dois que, que eu conheço, pelo menos, mas eu sei que tem várias outras adaptações. Mas especialmente o Iluminado, eu me. eu me. Eu me. me surpreendi muito de saber que era dele, né? Porque eu já conhecia e tudo mais, é famoso. E eu não sabia que era dele. Aí quando eu descobri, eu falei, cara, acho que ele é mais relevante do que eu achava, né? Eu acho que ele tem muita adaptação, talvez seja um dos mais adaptados, assim. Acho que ele. Ele... não não me surpreenderia se ele fosse o mais adaptado é acho que ele é bem relevante assim até por essa questão da adaptação né então acho que ele de fato supera em relevância né esses outros autores que, que vieram antes dele né
1: é inclusive eu acho que as três os três livros mais populares dele é as três histórias mais populares dele é o Iluminado it e talvez o próprio Carey é estranha né é que eu acho que hoje em dia não é tão popular mas acho que quando saiu foi realmente um livro muito popular, né? muito marcante. É... Mas ele tem tanto. Um, dois livros que são adaptações dele, que são livros é... muito, muito, muito. Rele... Não são dois filmes, né? Muito, muito relevantes, né? Um é A Espera de um Milagre, que não é um livro de terror, né? Mas tem uma história pesada e tal, mas é um filme dele, é um livro dele, uma adaptação de filme dele. E ele tem o outro que eu esqueci, é que é do cara que foge da prisão. Um sonho de liberdade? É um sonho esse? de liberdade. É acho dele, deve, é esse eu não sabia. É dele. E é considerado geralmente top 3, top 5 melhores filmes de Não, esse é um tempos. baita filme, esse é um filmaço, realmente. Olha só, e, Stephen, King. E é é, Stephen é, King. É o cara. É, dizem que... É, eu até acho que, na verdade, essas adaptações são bem meio, meio relevantes, é né? o Iluminado, é bem parecido, é, esse é, é... Eu já esqueci de novo o nome do filme. Ei, meu Deus, São mal, hein? Um sonho de liberdade? Um sonho de liberdade. Eu confundo com 12 anos de escravidão. Não sei porquê. Não tem nada a ver. <risos> é, nossa. Ai, meu Deus. Mas, é... Esse filme, acho que ele é uma adaptação parecida. Mas o Stephen King tem uma pira. De que ele detesta todas as adaptações do cinema que ele fez. Ele, ele é meio chato com as adaptações e tudo mais. Mas né, deixou ser adaptado a dar com o rodo, né, então deve ser mais mídia, assim, de falar é, que não gosta. Meio ter uma certa marra ali.
0: É, Mas do dinheiro
1: entrando, gosta, né? Sim, é, isso ele, isso ele não nega. Mas, assim, é, realmente ele é, um, ele é um escritor que tem uma história muito relevante, tem coisas para falar importantes, é, e você acha que se você gosta... Né, de terror, ou de literatura, ou da escrita, ou do Stephen King como um todo, ou se você tem curiosidade em, em, em biografias né, e saber mais sobre é, uma pessoa que, que é relevante, que é um, um, um ponto importante para a área dele, né? então sobre a escrita do King é um bom livro e fica aí a minha indicação. Muito bom,
0: achei achei legal o Thiago trazer, porque realmente foge de tudo que a gente falou, né? E acho que esse é um estilo de episódio que cabe um pouco desse conteúdo, porque se a gente fosse fazer um só sobre isso, eu não tenho esse conhecimento, então talvez pesasse um pouco e ficaria mais o Thiago comentando, né? Então em episódio como esse, né que eu trago um livro, ele traz e tal, acho que cabe bem trazer esse tipo de conteúdo, e que é legal também, né? Acho que... Talvez alguns dos nossos ouvintes também tenham essa questão ou de querer conhecer mais e serem fãs do King. Tem muitos fãs do King, inclusive. Certamente os nossos ouvintes têm fãs do, do, do King, com certeza. É, e talvez alguns queiram ser escritores, né? No Brasil tem muita gente que quer ser escritor, que está envolvido que gosta de literatura e tudo mais. Então acho que é bem relevante trazer e pra gente diversificar um pouco, né? Eu vou ser mais conservador e vou voltar ao que a gente sempre
1: comenta porque eu vou trazer um romance... Uh mas você vai ser conservador, mas nem tanto porque a última vez que você trouxe uma indicação de livro foi um, um clássico nacional e agora não
0: é, agora eu trago um talvez até um clássico pelo fato de ser muito conhecido mas com uma outra pegada bem diferente, e que particularmente eu gostei mais até do que Gabriela Cravo Canela, que foi o último que eu trouxe, se eu tivesse lido antes, entraria no meu top 10 que eu fiz lá no Instagram e postei os livros é... que é Poderoso Chefão do Mário Puzo. Que, inclusive, eu só fui descobrir que era um livro em 2019. Porque o filme é extremamente famoso, né? E talvez, de um modo geral, seja consenso que as pessoas conheçam mais o filme do que do que o livro, né? Acho que, sei lá, Clube da Luta também é assim, né? Que o filme história muito e as pessoas, às vezes, não sabem que veio de um livro, né? E Poderoso Chefão comigo era assim. Eu fui descobrir porque eu estagiava ah, aqui, aqui em Curitiba mesmo e aí, né, o meu supervisor ele voltava do almoço e ele sempre lia, ele gostava de ler bastante, a gente conversava sobre livros e tudo mais. Aí ele tava com um livro grosso, que nunca tinha visto, assim e eu perguntei, né? Ele falou, ah, Poderoso Chefão eu falei, do filme? dele é e tal. Então, nossa, não sabia que era um livro. Aí é ali que eu descobri, é, não não tinha esse conhecimento, né? É, mas enfim, como eu falei, uma obra do, do Mário Puzo, que é um autor italo americano né? Ele tem as duas nacionalidades. É, publicado originalmente nos Estados Unidos, em 1969. Então já é um livro até mais antigo do que, do que eu achava, né? Quando eu li ele, eu li esse ano, né? Foi o último livro que eu li, inclusive, que eu terminei. É, eu achava que ele era ali, década de 80, 90, que ele foi escrito, né? mas não, 1969, a primeira publicação dele, é, por uma editora, um, um selo, né? uma marca do Grupo Penguin. Né? É uma editora que eu não conheço, mas eu vi que era do Grupo Penguin, que aí a gente conhece, eles têm, têm inclusive, comprado várias, várias, várias outras editoras inclusive, estão né? aumentando bastante o grupo deles. É, enfim, eu li a edição que lançou em 2020, da editora Record... Que é uma edição lindíssima... Eu acho que... Ouso dizer que... Tem grande chance de ser o livro mais bonito que eu tenho... Porque eu acho ele muito bonito... Uma edição preta que tem um revólver na capa... Com uma rosa... Putz, muito bonito... Se vocês não conhecem, procurem depois... Porque, porque realmente é uma edição muito bonita... Ganhei de presente de aniversário esse ano da minha namorada... Realmente um, um belo de um presente... Gostei bastante... É, e aí eu li nessa edição... E assim realmente um livro excelente, né, mas de, antes de fazer elogios e até recomendar mais diretamente que vocês leiam, vou trazer um pouco do contexto e um pouco da história, de novo, tentar sem, sem, tentar o máximo possível, né, não trazer spoilers nesse, nesse, nesse intervalo. Uh, bom, do que que trata o livro? Pra quem não conhece, né, porque acho que muita gente conhece por conta do filme, mas pra quem nunca viu o filme, é, e, e às vezes só ouviu falar e tudo mais e não sabe exatamente, né? Bom, o contexto é, o livro ele se passa ali entre 1944 e 1955, então ali basicamente 10 anos, né, nesse período uh, pós-guerra, né, ainda estava em guerra, mas fim de guerra e, e pós-guerra ali, uh, e o cenário principal é Nova York, mas de modo geral Estados Unidos, e ele vai tratar da máfia dessa região, né, o foco em uma família, que é a família Corleone, mas a máfia ela não é uma entidade única, né, não é assim. Ah, existe a máfia e tem um chefe de máfia e comanda tudo. Não, a máfia ela é dividida em famílias, em facções, né? Como nesse caso está tratando da máfia italiana, apesar de ser em Nova York, são todas famílias ali e, 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 e mafiosos, né? Vindos da Itália. É, então eles são divididos aqui, né, Em facções que são as famílias. A família Corleone representa uma das facções que é a mais forte, a mais dominante de Nova York, né? E tem outras famílias ali que também têm sua força e algumas outras realmente menores, assim, né? Mas, basicamente, quem manda em Nova York mesmo, quem tem o maior poder, é a família Corleone. Ah, e, bom, e aí funciona exatamente numa estrutura até que a gente já conhece de máfia, né? Não sei se necessariamente corresponde à máfia real, né, a máfia que de fato existiu e talvez exista ainda nem, não, não conheço tanto da máfia verdadeira, né sei que enfim, tem as máfias famosas, né tipo a, a, a japonesa que é a... Yakuza Yakuza, exatamente é, que ela é muito famosa e a máfia italiana sempre foi famosa retratada em filmes, histórias
1: e tudo mais é só para comentar, eu acho que o, o, o livro, ele é ele é bem preci preciso, não sei dizer né mas eu acho que ele tem um fundamento de... Bem, bem forte, né, de verdade. Eu sei que a máfia na Itália continua existindo, né, e tem regiões lá que são mais rurais que é bem forte, é... mas eu acho que tanto a história do poderoso chefão, ela é baseada na máfia real que teve nos Estados Unidos, né, até por conta da imigração italiana que teve forte lá também, é... e eu acho que tem várias inspirações em vários personagens famosos, né, tipo o Al Capone, né, não necessariamente a mesma né, seja uma revisão histórica, né, então que ele pega os mesmos eventos e narre ali, mas eu acho que tem uma, uma inspiração bem forte na, na, na realidade mesmo.
0: Ah, então, então além de trazer da máfia que a gente conhece como máfia né, por conta de outras obras, mas então tem uma inspiração forte aí com a máfia real e que ela funciona, né, com um chefe da família sendo o principal responsável por tomar as decisões que nesse caso, por ser uma máfia italiana, estabelecida ali em Nova York, se chama Dom, né? Então tem um personagem que se chama Vito, mas ele tem o um título de Dom, ele é o Dom Corleone, e é ele quem comanda as ações, ele presta favor para as pessoas, né? Ele é o padrinho, as pessoas vão até ele com uma dificuldade e ele resolve. Por quê? Porque ele presta esses favores e ele fala que em algum momento da vida ele vai pedir aquilo de volta. Então ele estabelece uma rede de contato muito grande, porque ele ajuda muitas pessoas e quanto mais ele ajuda... Mas ele vai ter potencial tanto para ajudar quanto para ser ajudado. Porque se ele vai cobrar um favor a cada ajuda que ele, que, ele, que ele oferece, ele cria, de fato, uma rede muito forte, né? E nessa rede dele, ele tem juízes, ele tem deputado, ele tem políticos até maiores, é, ele tem outros cargos dentro de, 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 das políticas públicas né, dos Estados Unidos, ele tem né, é, diversos policiais né, que estão na Folha, que eles comentam, né? Que são funcionários meio que dele, só que nessas outras instituições, né? Então, assim, o Don Corleone, de fato, é um personagem que tem um poder absurdo, assim. E ele é um poder meio... Meio... Meio discreto, porque ele faz questão de... Ele faz questão de... De meio que esconder todo o poder dele, assim. Ele não quer deixar tão as claras que ele é tão foda, assim. Que ele é o cara que manda. Então, ele, ele tem um poder mais contido, assim. É, e, de fato, é um poder muito grande que se estende basicamente por todos os Estados Unidos mesmo, né? Não se restringe só a Nova York. É, e, inclusive, cita o próprio Al Capone, né? Ele é um personagem do livro não relevante, mas comenta que o Don Corleone não gosta dele, inclusive, né? É, que eles têm uma, uma certa rixa, mas que eles se respeitam porque são dois grandes mafiosos, né? Então, tem ali sempre os seus, os seus, as suas regiões né? de, de mandato, por assim dizer. É, de domínio e, e eles não interferem muito um no outro, mas que eles também não se gostam muito. Então, enfim, esse é o contexto do livro. É né? uma máfia italiana estabelecida em, em Nova York uh, que tem uma rede de, de contatos e de poder muito grande e que ela é majoritariamente dominada e comandada pelo personagem do Don Corleone. Uh, e, bom, o enredo do livro ele, ele... ele é relativamente bem simples assim, não acontece grandes coisas, mas eu acho que ele flui muito bem. Uh, porque a história do livro, basicamente, vai girar em, com, em, em, em torno do confronto entre as famílias. O livro começa com uma época de paz, então a família Corleone é estabelecida como uma família mais forte, e eles estão em paz com todas as outras famílias, cada um tem as suas regiões, os bairros ali de Nova York que eles dominam, cada um tem meio que um estilo, né, um tipo de de empreendimento, por assim dizer, né, então, ah, o Dom Corleone cuida de apostas aqui e ali, outro cuida de tal coisa, um cuida ali de prostituição e tudo mais, então eles têm os seus domínios mafiosos, né, bem estabelecidos, e eles convivem relativamente em paz, né, lógico, eles não necessariamente se gostam, porque eles são famílias mafiosas rivais que, que competem, mas eles vivem, ok. Ah, e a trama, ela vai girar em torno de um conflito que surge quando fazem a proposta o pro Don Corleone de entrar uma parceria para um negócio de drogas. Então, de, de de fato, tráfico de drogas e tudo mais, uh, para ele entrar com a influência que ele tem dos juízes, para deixar isso passar e tudo mais. E o Dom Cordoni nega. Ele fala que não, que aquilo não condiz com os valores que ele acredita, né? então que se envolver em droga, por mais que vá ser muito lucrativo, mas que ele opta, né, na ética dele, por, por não participar e ele bate o pé e ele, de fato, não não participa. Só que era bem fundamental que ele participasse, porque ele é o mais influente, ele é o que tem influência política, influência né, da justiça e tudo mais, né? Então gera o um atrito aí e todo o livro vai decorrer a partir desse atrito. Então as famílias voltam a entrar num estado de, de guerra, por assim dizer, né? Voltam a ser rivais mesmo, a, a tramarem umas com as outras, é, em especial contra a própria família Corleone, porque né as outras famílias sentiram que a família Corleone está... Tá, tá prejudicando elas, né? Embora o Dom Corleone sempre fale, olha, vocês podem fazer, não tem nada, nada a ver com isso, eu não quero entrar, vocês estão livres e façam o que quiserem. Ainda assim gera esse atrito e o livro vai, vai passar e vai passear por todo esse atrito. Lógico, vão ter vários pontos de vista diferentes, tem, todos, tem, tem os filhos do Dom Corleone que são muito importantes e são relevantes e tudo mais, é, mas a história geral, o enredo geral do livro vai, vai passar em torno disso. É, então, assim, um enredo simples, né? Uma guerra entre facções da máfia, entre famílias da máfia. É, mas, assim, eu acho, de fato, muito bom porque, um, apesar de ser muito antigo, ele é escrito numa linguagem que é muito fácil. Ele é bem escrito, né? ele não é uma cantiga dos passos das serpentes, que você lê frases que são intragáveis, né? O começo já era ruim, aquela do repolho e tudo mais já era um horror. Aqui não, né? Você vê que é um livro bem escrito, mas ele também não tem aquele, aquele problema do, dos, dos clássicos, né? Que, em geral, são difíceis, até são aclamados por serem difíceis e tudo mais. É... Aqui não, é um livro antigo com, com, de fato... Tanto que, assim, eu li e eu não, não, não tinha noção de que ele era tão antigo assim, né? Eu achei que ele era muito mais recente, porque o vocabulário dele é super acessível. Pode ser também uma influência da nova edição da, da Editora Record, né? Que trouxe, talvez, uma nova tradução. Não sei, não vi se é uma nova tradução comparado às a, a, outras que a gente tem aqui no Brasil. Mas, de qualquer forma, é um livro que é muito fácil de ler. E ele é muito dinâmico, assim, porque as coisas da máfia são legais. E eu gosto dessa temática. Eu gosto do personagem do Don Corleone, que é o cara, assim... Cara, que ele é foda, que ele domina, que ele tem a, a articulação, só que ele não domina necessariamente a base da força, né? Ele é um cara muito mais muito mais da figura, né? A figura dele domina, não que ele vai vai bater nos caras e tal, mas tem um respeito em volta dele, e ele tem toda a articulação, e ele é muito inteligente, ele faz os planos e tudo mais. Então eu gosto desse tipo de situação. E uma coisa que me surpreendeu é que o livro ele ele é muito forte assim em cenas de violência e tudo mais, não no sentido de ser escrachado, né? Tipo, nossa, uma cena de violência assim que, meu Deus, descreveu uma matança de geral e sangue, tripa e tudo mais. Não, só que ele meio, eu acho que ele consegue ser bem real, porque ele, ele te faz uma cena simples. Ah, um tiro, ele não detalha o tiro, ele não detalha que escorreu sangue, que estripou, sei lá o quê. Mas a forma como, é feita, como são feitas as cenas de violência... Elas dão um ar de muita seriedade, assim, de muita realidade, e isso dá um, um choque, assim, é uma coisa relativamente pesada. Eu, particularmente, gostei da forma como ele trata, porque, de novo, não é escrachado, mas, ainda assim, ele traz a seriedade daquilo que está acontecendo. É, isso em vários momentos, e não só com cenas de violência, né, acho que ele tem várias cenas que são bem fortes nesse sentido. Ah, outro ponto de destaque que, que, que vale ressaltar é que ele tem várias críticas que são bem legais, assim. Né? ele comenta várias vezes a questão de justiça, né? é, o próprio Dom Corleone levanta várias vezes para outras pessoas, né? do tipo, ah, você não quer minha ajuda? Então vai para a justiça americana, vai para a lei americana, ver se eles vão te proteger. Então ele vai mostrando vários pontos que de fato são falhos mesmo, né? e aí ele questiona vários desses pontos, e ele sempre se define, até outros personagens definem o Dom Corleone, não como um criminoso, mas como alguém que não quis se, se, se curvar perante as leis, da sociedade, e ele quis criar a própria micro sociedade dele com as leis dele. É, não necessariamente são todas certas, não necessariamente são todas erradas também, mas é legal justamente esse contraponto, que o livro, ele tem a intenção, de fato, de que você pense um pouco sobre isso, né? Do, do que é, de fato, a justiça e o que o Dom Coronel está propondo. Será que, de fato, ele é errado sempre? Ou será que tem pontos que são assertivos, ainda que ele seja mafioso, né? Então, é, 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 são, são dois pontos que, que me saltaram, assim, né? Primeiro, a a frieza e a força com que ele descreve determinadas cenas. E a segunda é justamente esse, né? O questionamento que ele faz em alguns pontos, né? Tem os questionamentos que ele traz... Questionamentos não, mas a, a, algumas cenas que ele traz e em Hollywood, né? Porque um dos, dos afilhados ali, né? Dos apadrinhados do Dom Corleone é, é, é uma grande celebridade, um grande cantor e tudo mais. E começa a fazer filmes, né? E ele traz um pouco até da sujeira que... Eu acho que Hollywood realmente deve ser assim. Eu acho que realmente deve acontecer esse tipo de sujeira, e muito no sentido de, de um machismo, de um, de, de, de um abuso sexual mesmo, né? Por parte dos grandes produtores, em cima das novas atrizes e tudo mais. E ele fala muito sobre isso, né? Então acho que também é bem relevante por isso. É, enfim, e por fim, né? para fazer agora um, um, um... Não comparativo, mas uh, trazer alguns pontos pra quem já assistiu os filmes, pra quem já conhece, é, porque esse, esse, esse livro, ele ele não é história só do primeiro filme. Eu acho que ele não chega a conter os três filmes. Eu, particularmente, só assisti o primeiro, que era agora que eu terminei de assistir todos, né? Então, eu só assisti o primeiro. Mas eu sei que o segundo, Thiago, me corrija se eu estiver errado, mas ele vai ter uma abordagem, um foco em contar o passado do Don Corleone na Itália, né? na Sicília
1: e tudo mais. Isso? Não sei. É, sim, ele conta parte do passado do Dom Corleone e um pequeno spoiler aqui, ele fala um pouco sobre o Michael é, em Cuba é, e algumas questões que vão acontecer, alguns problemas da família que vão ter é, relacionados a, se não me engano, a cassinos também, algo assim, mas então ele vai, ele vai é, o, o filme ele fica indivindo, né, então ele vai um pouco... É, falando sobre o passado do Vito Corleone, né, como ele ascendeu o poder, mas também tem uma parte da atualidade, entre aspas, do filme, que pega um pouco do que o Michael tá fazendo na época. Então, tem essas duas partes, assim. Hum, entendi.
0: É, mas de qualquer forma, acho que os, os três filmes, é que tem vários livros da saga, né, tem A Volta do Poderoso Chefão, tem vários outros, que particularmente não me interessa muito, porque aí parece que talvez chova no molhado, assim, fique só explorando porque deu, fez sucesso e tal, enfim. É, mas desse livro, né, O Poderoso Chefão, é, eu acho que os dois filmes tiram, os dois primeiros pelo menos, os dois primeiros pelo menos, uh, tiram um pouco dele, porque a, a trama central desse livro é a trama do primeiro filme, daí sim, só que tem, ele é dividido em, em, em blocos que eles chamam até de livro, né, então dentro do livro eles têm uma divisão que chama de vários livros, né, é, e tem alguns desses grandes blocos com vários capítulos que traz justamente o passado do Don Corleone, é, então daí eu acho que vem um pouco do segundo filme, cabe aqui e tudo mais. Então enfim, só pra trazer pra quem já assistiu os filmes, é, que esse livro não é exclusivamente o primeiro filme. Ele tem coisas e talvez até coisas diferentes, né? Eu não consigo falar muito bem porque eu ainda não assisti o, os últimos dois filmes da, da, da trilogia, né? É, mas enfim, então é um livro aí que... Que, que ele é bem completo, que ele traz coisas não só do primeiro filme, que é interessante, tem todos esses pontos que eu trouxe. Então, assim, realmente, eu recomendo muito forte, porque é, é, ele é muito bom em vários sentidos, assim. Ele é bom porque ele traz questionamentos, acho que não é o foco dele, mas ele traz, sim, questionamentos que são legais de parar pra pensar. A trama é muito boa, a trama é muito boa, os personagens são muito bons, é, e, e ele é escrito de uma forma que... é, é não é aquele, aquele cliffhanger forçado, assim, né? Que tem, tipo, em, em A Cantiga dos Passos das Serpentes, né? Que sempre que te deixava um mistério, digamos assim, pro próximo capítulo para resolver. Que era totalmente forçado, assim, que era ruim, né? É, aqui não. Aqui ele te deixa com o gosto de querer ler mais, só que de uma forma que é bem construída, assim. Que de fato funciona. Então você termina o um capítulo, você quer ler o próximo porque você gostou da história. Você tá envolvido com aquilo ali. Então, assim, eu acho que foi uma le... é uma leitura que flui muito de uma temática que até tudo bem, ela é já batida e tudo mais, mas aqui acho que é um dos primeiros que popularizou, de fato, esse gênero, né? O Mário Puzo até fica famoso por isso, por escrever muito sobre isso. Então, acho que ele populariza essas questões de, de, de questões sobre máfia. Não, deve ser o único, provavelmente não o primeiro, mas acho que ele é um dos grandes nomes disso, né? Então, é bom também ler ele por isso. E, ainda assim, não é uma tão, tão forte hoje no mundo literário, né? Eu acho que, que obras que se assemelham a Tolkien, né, os filhos de Tolkien, são infinitamente mais comuns e mais batidas hoje, né? É, então acaba que ele é um livro, ele é um romance, ele é uma história ficcional, e que ele foge do que a gente tem hoje, né? Então eu acho que vale também por isso, assim. Então para mim é um livro realmente muitíssimo bom, entra no meu top 10 com facilidade, porque eu até me, me surpreendi o quão bom é o livro, assim, né? Até fiquei bem animado pra ver agora os filmes, assistir até de volta o primeiro e já emendar com todos os outros. Estou tentando convencer minha namorada a me acompanhar, né? Porque quero ver <risos>
1: acompanhado que é melhor. Eu acho que esse é o filme literalmente mais difícil de convencer minha esposa a assistir. É uma luta.
0: É, é... a, a que é muito por conta... Ela vai aceitar, ela vai assistir ainda. <risos> Mas a cena do cavalo é muito forte pra ela, né? Enfim, quem já assistiu, ah, tem... É, é eu, pessoalmente acho ok. Mas, pra ela, assim, é uma coisa muito forte. É, pra quem já assistiu, sabe, né? Que cena do Cavalo é muito famosa em Poderoso chefão Inclusive, tem no livro, é bem bom, inclusive, no livro também. É... Então, esse é um empecilho pra ela. Mas eu nem acho um filme violento, assim. Eu acho que vários outros que passam batido são bem,
1: bem mais violentos. Nem me atinge. Tem uma cena de... de... Que um dos filhos do Dom Corleone bate no não vou dar spoiler, mas bate no, no cunhado. Bom, agora já dei spoiler. <risos> mas o Sony bate no, no cunhado. Você vai, você vai assistir hoje, é uma luta muito fake. Não faz sentido nenhum, porque o filme é velho também, né? É, os tiros e tudo mais, não tem aquela, aquela coisa gráfica, assim. Ah, e sei lá, se, talvez a cena do cavalo seja uma das mais, mais gráficas, assim. É, mas assim, é só fechar os olhos, aí não, não, não impacta tanto mas eu tinha até uma camiseta Ah, tenho ainda na verdade né que tá escrito o poderoso chafão aí tem a cabeça tem o cavalo né mas tem o cavalo peça de xadrez e aí sangue embaixo assim que é a referência à cena mas um ponto que eu ia comentar é, é que o Pedro comentou né, da forma como o Don Corleone exerce a influência e me lembra um ponto aqui um momento mais político e tudo mais mas do caso Evandro, que para quem não sabe, é um, um caso criminal que aconteceu em Guaratuba em 92. E um cara chamado Ivan Mizanzuki, né, um professor de, de, de design, que deu aula para o nosso querido amigo Gustavo Beraldo, inclusive. Ele começou um podcast né, para contar a história desse caso, porque era um caso que foi, é, ficou muito famoso na época, é, nos anos 90, mas que. Ficou muito mal resolvido. Né? Daí ele começa o podcast, é, tem aqui no, no Spotify, se você estiver ouvindo pelo Spotify, deve ter em todos os agregadores, que é o, o Projeto Humanos, o Caso Evandro, daí virou uma série do Globoplay, né? porque o podcast fez muito sucesso. E quando ele está falando, ele fala um pouco é, do contexto político do Paraná dos anos 90. É, porque é relacionado com o caso, né? Porque o caso é, inclusive, bem relacionado com o caso, esse contexto político. E ele fala que nos anos 90, a, a figura que era conhecida por mandar no Paraná, e por ser a figura mais poderosa do Paraná, era o deputado Anibal Cury, que era presidente da Câmara dos Deputados do Paraná, é, ou da Assembleia do Paraná, enfim, é, acho que a é Assembleia Legislativa do Paraná. Isso não é Câmara dos Deputados do Paraná. Agora não sei, mas ele era tipo o, o ele era o líder dos, da Câmara dos Deputados, né? Basicamente o que o que o, o Maia, né? o Rodrigo Maia fazia a nível federal, o Anibal Curi fazia a nível estadual, né? Que hoje é o Lira, né? Que faz. É... E o Anibal Curi era muito famoso porque dizia que ele fazia exatamente o que o Dom Corleone fazia. As pessoas iam até ele, pediam favores, por exemplo, precisavam de um emprego, e ele oferecia o um favor para essa pessoa. E aí ele anotava num caderno, dizia que ele anotava num caderno o nome da pessoa, e que um dia ele poderia cobrar de volta esse favor da pessoa, né? se ele deu emprego para ela ou para algum parente, enfim. É, ou também livrou a pessoa porque ele também tinha contato com muitos juízes... É, com pessoas importantes, promotores, e com, com delegados. Então, se você precisava livrar uma pessoa é, da prisão, né, um filho seu que fez merda, não sei o quê, fala com a Niboku, o Anibokuri, o Curi dava um jeitinho e anotava o seu nome que você devia um favor. E um dia ele poderia cobrar. E ele é tão forte que uma coisa que ele fez para ficar muito poderoso foi é, criar cidades no Paraná. Ele, se eu não me engano, foi o maior criador de cidades do Paraná. É uma porcentagem bem, bem grande. Acho que 30% ou 40% dos municípios... Posso estar falando meio bosta, assim. Mas, se eu não me engano, 30% ou 40% dos municípios paranaenses foram criados por ele. Ele que foi o patrono que criou os municípios. Por quê? Porque ele dava um município para você, uma figura que, 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 que apoiava ele ou que era conhecido dele... E por conta disso, o seu município ia ter uma verba própria do Estado, né? Então, é uma forma de, de tornar mais influência. E nisso, ele tinha um município que tinha sido criado por conta dele, logo, ia dever muito para ele, né? Então, ele tinha né, uma base muito grande. Claro que muito disso é especulação, é parte do imaginário da época, né? Acho que não tem nenhuma prova de que ele fazia isso propositalmente, mas essa era a forma como ele influenciava. Que eu diria que talvez fosse até maior do que o próprio Dom Corleone, né? Em questão de, 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 de nível de influência, né? Porque é um cara que tinha basicamente o Paraná inteiro nas mãos, né? Ali nos anos 90 e mandava e desmandava em tudo. Então, enfim... Só que o Pedro falando do Dom Corleone me lembrou o Dom Curi e, e que a gente aqui no Paraná também tem nossas histórias de máfia, né? Política Brasileira Nada mais é do que meio que uma máfia, só que atualmente sem ética do Dom Corleone. Né? E menos é
0: organizado, eu diria. Mais é. escrachado <risos> e
1: menos organizado. Possivelmente, possivelmente. Mas é isso, né? É rir pra não chorar.
0: Exato. Mas, de qualquer forma, fica aí a, a, a recomendação, a indicação. Vale muito a pena ler, ler o livro e também ouvir o Casivandro. Eu, particularmente, não ouvi o podcast, porque eu tenho problemas em ouvir podcasts muito longos. O Casivandro é bastante longo. Mais do que os nossos aqui, muito mais inclusive. É... Mas eu assisti a série e é muito boa, eu gosto do caso como todo. O Thiago já me contou várias coisas dele e tudo mais. Então fica aí as duas recomendações: um, um merchan gratuito pro Ivan
1: Vai ficar devendo essa. Não Vai que eu ficar já não por feito... um favor. Eu Quanto merchan eu já fiz pro, pro Ivan Mizanzuki? Ele nunca nem me respondeu no, no Instagram, safado. Pedrão, 55 minutos. Então, assim, a gente tinha falado também que é, nós faríamos cada um uma indicação e, posteriormente, eu e Pedro íamos indicar também um livro juntos, né? Que nós dois conhecemos e lemos. Mas a gente achava que a gente não ia falar tanto e, mais uma vez, a gente se superou nas nossas falas. Comentamos bastante e acabou que já deu o tempo do episódio, né? Então, se a gente fosse... Fazer mais uma recomendação, né? Ou a gente ia ter que fazer muito apressado, ou a gente ia ter que estender demais o, o, o tamanho do episódio. Então, melhor parar por aqui. Que daí a gente fez duas recomendações, falamos bastante e já são dois bons livros aí pra vocês é, acompanharem e, e se brenharem aí, até a gente fazer um, um próximo episódio de indicação, né? É, então, acho que ficamos por aqui, né? Acho que deu aí um conteúdo legal, um episódio legal. É, Pedro. Tem alguma última coisa que era recomendar ou comentar? Hoje não, já...
0: já esgotei minha cota de recomendações. Apenas o básico
1: fora Bolsonaro de sempre. Eu falei para o Pedro que da próxima vez ele pode trazer um, um dos artigos de biologia que ele lê para indicar. Sim, vão gostar vou bastante. <risos> é, mas é isso, pessoal. Obrigado por ouvirem até aqui. É, se vocês ainda não ouviram os outros episódios com recomendação que a gente fez, a gente tem um recomendando o livro Gabriela Cavre Canela e Daisy Jones and the Six. É, são dois livros legais aí para vocês ouvirem o episódio e, 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 e também tentarem a leitura. A gente tem nossos episódios de, de leitura coletiva aí de Harry Potter que ainda estão rolando. Estamos no Cálice de Fogo e na semana que vem saímos um episódio. Se você gosta muito de Harry Potter também, é, temos episódios recentes aí com o Paralém de Hogwarts, que a gente faz uma discussão bem legal. E temos vários outros episódios de recomendações, indicações, análise leitura coletiva da Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, famoso sofrimento, enfim, tem, tem de tudo que é gosto aí, é, então vocês podem se aventurar aí pelo Livrologia. É, mas é isso, então espero que vocês tenham gostado. Se quiserem fazer alguma crítica, sugestão, recomendação, o nosso e-mail, o podcastlivrologia.com está aberto, assim como o nosso Instagram, o arroba @podcastlivrologia. É, e enfim, fiquem atentos aí para os próximos episódios da leitura coletiva da saga de Harry Potter é, então é isso Eu faço meus agradecimentos padrão também a Milena e Stephanie Magaldi que nos ajudam com a arte inclusive agora estamos remodelando um pouco aí as artes é, do Livrologia é, e acho que é isso muito obrigado por ouvir e até a próxima até, valeu